0: du lytter til en podcast fra Finansforbundet. God fornøjelse. Henrik Byager, Velkommen. Tak for det. Velkommen. Det er jo nærmest til velkommen. <laughs> velkommen. Det er jo sådan som DJ'en de har fået altså. os Tak fordi
1: du Tak fordi du vil komme. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: jeg er jo journalist på et fagblad. og jeg er jo gang med et tema om vores medlemmer. Ja. Og så var det jo at sende dig en mail, fordi at vi har fået en masse fakta om med vores medlemmer, og så vil jeg egentlig gerne have en livsstilsekspert til at kommentere på de her faktor. Ja. Præmissen er ligesom, at øh, du ved ingenting. Altså du ved ikke, hvor jeg kommer fra. Og du jeg
1: ved, se- du hedder uh, Berit. Yes. Og jeg har ikke googlet noget.
0: Så kan jeg fortælle dig, at øh, Amager Brogade faktisk er den vej eller gade i Danmark, hvor flest af vores medlemmer bor. Okay. Vi har faktisk 65 medlemmer, der bor der. Okay. Hvad, hvad karakteriserer folk, der bor på amager Brogade?
1: Jamen, det kommer an på, hvor længe de har boet der. Fordi uh, Amager og Amager-Brogade uh, er jo et sted, som har været igennem en uh, fuldstændig dramatisk transformation inden for de sidste 15-20 år. Uh, hvor at Amager og amager Brogade for de der 15-20 år siden var sådan en slags forstadsvej uh, til, til København. Øh, meget øh, rough øh, kantet øh, kulørt, øh, folkelige på den rustikke måde så er der jo sket det med Amager og også på visse strækker Amager Brogade at det har udviklet sig til at blive et af de mest øh, sådan et, et nyt hibet område hvor mange yngre ressourcestærke børnefamilier flytter hen øh, fordi man bor i byen og der er blevet kommet sådan noget Amager stemning der har været en stor udvikling af forskellige beboeraktiviteter vi metroen er kommet derud, så Amager nu er noget helt, er noget helt andet. Så hvis de er der af, af jeres medlemmer, der bor der, er, har boet der i 30 år, så er det klassiske Amagerboere, men hvis det du har, som jeg jo ikke ved, er en yngre medlemskare så er det formentlig nogle af de der yngre ressourcestærke børnefamilier, som gerne vil bo i byen, og som synes, at Nørrebro, eller Vesterbro eller Amager er et sted, man kan bo, fordi det har noget kant, og fordi det ikke koster millioner milliarden. Det er det så i øvrigt begyndt på. Altså Amager er blevet, blevet rigtig, rigtig, rigtig dyrt.
0: Jeg kan så fortælle 64 ud af de her 65 medlemmer på Amagerborgavet. De bor i etageejendom. altså på stueetagen helt op til 9. Ja. Så Hvilke typer mennesker vælger at bo i etageejendom?
1: Jamen, det er, det, er, det er også forandret. Vi kommer jo fra en epoke, hvor det her med, at, at livet havde sådan en boligbue, øh, kan man sige. Ikke? Hvor man starter med at flytte fra i noget meget enkelt og primitivt. Og så efterhånden, som man bliver uddannet og får lidt flere penge og stifter familie, så vandrer man igennem først et par forskellige lejligheder. I hvert fald, hvis vi snakker byliv i København. Øh, og så plejer sådan øh, på værket at være for sit eget hus og en have, som de her to børn kan, kan rende rundt og lege i, og hunden måske også, og man kan gå til fodbold og sådan noget. Og så når man så bliver lidt ældre, så flytter man fra huset igen, og så flytter man ind til byen i en lejlighed. Men det er lavet om, det er livsstilsmønster nu. Nu er rigtig mange børnefamilier vil, vil gerne blive i byerne, og er begyndt at bo i lejligheder, og er begyndt at kræve noget andet af byerne, så til gengæld så skal byerne ikke bare være sådan nogle hvad skal man kalde det, øh, voldsomme, mangfoldige øh, forretningskvarterer og butikstrøg og turisme ting, så skal der være en masse ting i det nye byliv, omkring øh, rekreative områder, børnefaciliteter, kulturhuse, urban farming, øh, altså det her med, at vi begynder at skulle kunne dyrke vores egne grøntsager og sådan noget. Det er jo fordi, at det, det der trækker ved, ved at bo i byen i en ejendom det er, at du har hele verden uden for din gadedør. Og det er rigtig mange mennesker, i nu.
0: Der er så seks af de her medlemmer, der deler adresse, altså samme adresse, og fire af dem deler så også efternavn. Hvad siger det om folk, der er par og arbejder i samme branche?
1: Det, det plejer at være sådan, at øh, stærke faglige kulturer, altså fag og jobs, som har sådan en, en stærk kultur omkring sig, at man dedikerer meget af sit liv, til det her fag, først under sin uddannelse, hvor rigtig mange jo også bliver kærester med hinanden, og så når man begynder at arbejde, og så kan det være, at der ikke er så meget overskud til det. Det er jo noget, man tyder. Det ser man mange steder. Altså ingeniører, arkitekter, journalister, læger, de har det med at gifte sig med hinanden. De her faglige ægteskaber og faglige vennekredse, de de er stærke indbyrdes, men de kan også godt virke eksploderende og skide irriterende. For mennesker, som ikke, som ikke er der. Hvis man kommer til en lægemiddag, og de sidder og snakker om hospitalsvæsenet, og hvordan de redder liv, og hvordan de er de vigtigste mennesker i hele verden, og man så selv kommer et andet sted fra, og man så slet ikke bliver ændset en bemærkning. Det tror jeg alle sammen, vi kender den der følelse. Så der er både styrker og, og ulemper ved det.
0: Så har vi nogle af de her medlemmer på Arvabrogade. De pendler til Holte, Roskilde og andre steder i København, eller også bare Arvabrogade. Mm-hmm. kan du sige noget om de her typer der vælger at pendle til arbejde
1: det der plejer at være den basale øh, forklaring på at folk øh, lever sådan der altså bor i byen og arbejder inde i nogle periferi det er jo den faglige udfordring og de faglige muligheder øhm, og det som typisk vil ligge bag i et mønster der, det er at, hvad sagde du, det og det og
0: Roskilde, og, Roskilde, og, Roskilde og, andre og andre
1: steder det er at øh, de steder hvor de arbejder, der giver de ikke bo og hvis man bor på Amagerbrogade, så har man jo valgt at være et, et, et bymenneske, med alt, hvad det, alt det, jeg var inde på før, med alle de muligheder, det fællesskab og den der tæthed til ting. Så tanken om at bo bare 10 km uden for København, den kan være meget, meget skræmmende, og ikke attraktiv, og så vil de hellere pendle og køre lidt rundt.
0: Nu når jeg starter med Amagerbrogade, så er det faktisk fordi, jeg var medlem på Amager skiller sig lidt ud. ja. Vores medlemmer arbejder over hele landet, ja. og så bor de typisk i nogle store provinsbyer og nogle forsteder. Og faktisk øh, bor størstedelen af dem også i parcellhus. Ja. Det bor 60 procent af dem mm-hmm. bor i parcelhus hvilket det faktisk er langt og sted, mm-hmm. øh, hvor det er 40 procent. Det der med, at man vælger at bo i parcelhus, hvad siger det der med?
1: Du tegner et billede af det, og det er jo øh, højere og middelklasse Danmark som bor omkring de pænt store altså provinsbyer og byer, hvor der er de der jobs, som de er rejst efter. Og fordi man så er i, i, i den høje middelklasse, så har man også lov til at købe et dejligt hus, og så begynder man at lave det der liv, som jo er skønt. Man har godt arbejde, man bor på en god vej, man finder et godt hus, men heldig har man en, en sød kone eller en sød mand og får nogle søde børn. Og så har den livsform jo enormt mange kvaliteter og kan være svære, og man har ikke lyst til at bryde den op, hvis først det der begynder at køre med, at man får skabt en familie, og børnene er glade for skolen, og det er sjovt nok i, i, i håndboldklubben, og man er glad for det man, alt det, som, som, som man kan tilbyde der.
0: Nu spurgte du sådan, selv ind til det her med, hvor gamle de var. Mm-hmm. Altså den største årgang, vi har øh, blandt vores medlemmer, det er faktisk årgang 66, altså 1966.
1: Okay. Det er jo mit eget øh, årti. Øh, jeg er for 63 og det er jo nogle af de der pænt store årgange, som har levet på et rigtig godt tidspunkt. Fordi de, de vokser op på det tidspunkt, hvor Danmark eksploderer. Og det vil sige, at det også er der, altså hvor vi for alvor begynder at investere i det her samfund i forhold til uddannelse, i forhold til bedre boliger, i forhold til alt, altså alt det, vi kan karakterisere som velfærdssamfundet begynder sådan i slutningen af 50'erne, men så for alvor fart i 60'erne. Og det betyder, at dem, der er født i, i, i det år 10, det er sådan den første generation nogensinde, hvor man for alvor kan sige, at der bliver flere muligheder for flere mennesker. Og at de meget hårde opdelinger, vi havde før i klasser, og dels i indkomster og ikke mindst i uddannelsesniveau, begynder at blive revet ned. Og med det, du så beskriver det her, så, så vil det jo... Nu ved jeg ikke, om det var hvor højt uddannet en, en faggruppe, der taler om her. Men hvis det er nogen, som er sådan højt uddannet eller højere, så vil det være den første generation, øh, som har et helt meget bredere indtag, øh, end der var før. Og når du siger, at, den er, at de er fra 66, øh, det er der, der er flest fra, så kunne det tyde på, at, øh, at det er dem, som, som kom ud der, ligesom jeg selv gjorde, og fik flere muligheder, end deres forældre havde haft. For ikke at sige mange, mange flere muligheder. Og som brugte dem.
0: Det sjove er at du hedder, du jo så faktisk Henrik. Ja. Og faktisk er det også det mest populære fornavn blandt vores medlemmer.
1: Jamen så hedder det jo Henrik-forbundet.
0: Det er jo så sind... så gætter jeg på det. Der, det er jo sind... fuldstændig ret. Vi <laughs> okay. hedder Helle og Henrik. Okay. Men hvorfor, hvorfor tror du egentlig det? Altså var der noget med Henrik? Hvorfor hedder du for eksempel det Henrik? Altså hvad
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, altså, det er jo før prins Henrik, hvis vi nu skal starte der. Så det er jo ikke noget at gøre med, at han kom, øh, at han kom til verden. I lang tid efter 2. verdenskrig, der var det jo meget af de der britiske, amerikanske navne, som, som folk var, var fascineret af. Og så dem i min generation, det er så nogen, der søger tilbage til nogle mere klassiske danske navne. Øh, Henrik Ibsen, Henrik Pontopp Dan, så Dan, i Henrik sådan nogen der. Jeg kommer fra en, altså ikke fra nogen veludtænkte familie. Min mor var pensioneret nu, skolesekretær, og min far var typograf. Og, og sådan helt almindelig. Og jeg er den historie, jeg lige skitserede før. Den er jeg også selv. Dem, jeg alle dem, jeg gik, gik i klasse med, vi hed øh, Henrik og Peter var der rigtig mange der hed og Rasmus og så noget der. Så, så, så det var det vi hed. Altså vi fik sådan nogle solide danske navne. Og det var jo lang tid før det begyndte at blive fancy. Altså, vi hedder ikke Harvey eller Isabella eller alt det der eksotiske. Og der lå ikke, det var også før, vi overhovedet havde noget med multikulturalisme eller, eller orienteret os globalt. Så det var sådan den middle-of-the-road danske navne. Og nu tror jeg, det er meget upopulært til gengæld. Jeg kender ingen små drenge, der hedder Henrik.
0: Nå, de fleste af vores medlemmer er faktisk gift. 69 procent, hvilket er, er en god del mere end gennemsnittet som ligger der på ca. 51 procent. Ja, hvad siger det om folk, at de er gift?
1: Jamen, så er det jo et udtryk for, at de er, er, er dygtige til det. at prioritere det formentlig også. Nu skal jeg talte jo ikke noget om, øh, hvor mange gange de har været gift, fordi det der er der jo rigtig mange, der også prøver øh, at, at bryde øh, drømmen op og så skabe en ny. Man ville sige, at det tyder på en lidt højere uddannelsesniveau, fordi de trods alt har en lavere skilsmisseprocent.
0: Men det er, og det er rigtigt nok. Altså, de er veluddannede, de har taget mere uddannelse end den almindelige dansk. Uh-huh. Altså godt 45 procent, de har en, enten en kort, en mellemlang eller lang uddannelse. Ikke? Hvor det i befolkning af befolkningen er 36 procent.
1: Okay. Men det vil sige, at man i den, den forening, vi, eller forbund, eller hvad vi nu snakker om nu, der kan man altså være medlem med mange forskellige uddannelsesniveauer. Det kan man ja. Ja. Okay.
0: <laughs> ja, giver det et eller andet klu, eller hvad, at man kan det?
1: Ja, fordi det sender mig et helt andet sted hen, end jeg var.
0: Hvor var du hen?
1: Jeg, jeg var i noget sundhedssygeplejerske øh, læge. Fordi at det tyder på en yngre medlemsgruppe med ham til at bo nogle af de steder, hvor der er lidt modernitet, men også placeret omkring de her byer, du sagde, så tænker jeg, at det er jo sådan en sygehusbyer. Mm. Så, så jeg var i sundhedssektoren, jeg var, på, jeg var lidt på vej over mod læger, men det er jeg jo ikke nu.
0: Men det er godt, fordi det var faktisk også lidt for at forvirre dig, ja. at vi starter med Ammerbogad. Okay. Og de medlemmer, der var der. Ikke? Fordi, <laughs> det er da
1: super pænt, der er. Ja, man, det er.
0: Det er det, det går ud på. ja. <laughs> Nå, de foretrækker også at køre bil og cykel, vores medlemmer. Faktisk har 80 procent af dem mindst én bil i udstande. Og hver fjerde medlem har to biler eller flere.
1: Vi vi lever jo i sådan en mærkelig tid, hvor vi på den ene side godt ved, at den her jord er skruet sammen på en måde, så der skal laves nogle ting om hvis den skal overleve øh, omkring klima, fossile brændstoffer, ændringer i transportmønstre øh, øh, i det hele taget. Men så er der jo dagligdagen hos familien Danmark, som vi jo er hos, kan jeg mærke nu. Ja, ja for de er også glade for børn og sådan. Ja, ja, de øh, og der er situationen jo bare den, at rigtig mange af dem føler, at hvis deres dagligdag skal hænge sammen, så skal de have en bil. Og, når daglig, og det med, at dagligdagen skal hænge sammen, det er noget med, at man ikke skal spille for meget tid, fordi at man prioriterer sin tid meget, meget skarpt. Hvad, hvordan kan jeg minimere det, der spilder min tid, så jeg kan frigøre tiden til det, som betyder noget for mig? Og det, der betyder noget for mig, det er mit arbejde, mit familieliv og så de mange ting, som jeg kaster mig over i, i min fritid. Og der er tanken om, at da vi så samtidig har et udsultet og pinagtigt øh, offentligt transportsystem, som i øvrigt både er dyrt og har rigtig mange problemer mange steder, så når folk sidder og kigger på den øh, liste, øh, jamen, så vælger de øh, bilen, fordi at det, det handler om deres livskvalitet, synes de.
0: 70 procent, altså 7 ud af 10, de dyrker sport og motion. Det er lidt mere end gennemsnittet, så ja. det er sådan knap 60 procent. Det er dem at man går op i sig selv, tænker jeg lidt, ikke? Altså det med, at man dyrker sport og motion. ja. ja. Hvad er det for en type mennesker, der
1: gør det? Der er rigtig mange driver i at, at røre sig og få motion. Og alt sammen spiller ind til det, som man ser som øh, efterstrævelsesværdigt i et moderne liv. Ikke? Og det handler om at være sundere, stærkere, smukkere og slankere. Vores medier, vores blogs, vores øh, online-universer, de handler om de der ting. Vi synes, det er vigtigt, at vi ser godt ud. Vi synes, det er vigtigt, at vi har en fysisk styrke, så vi kan holde til det og få mere ud af livet. Vi synes, det er godt, at vi ikke bliver syge. Vi går også meget op i, hvad skal man spise for at optimere nogle sundhedsting og for at minimere nogle andre. Og så er vi jo meget, meget optaget af, om vi er slanke nok. Og alt det spiller også ind til på motionsbenet. Så det, der handler om kost og motion, der er, det er et af de stærkeste motivationslag, vi har hos folk. Altså, det er noget, hvor man virkelig spiller ind i noget, som er afgørende for, hvordan vi opfatter os selv som mennesker og ser os selv øh, som mennesker, og, og, og vurderer og vores egen succes øh, og status, og fordomsfuldhed over for andre, som, som, som ser anderledes ud. Det, det er bagsiden af den medalje. Jeg
0: de er rigtig godt lide at gå i haven og arbejde. Ja. Faktisk går halvdelen af dem i haven. Okay. Og de læser også mere end gennemsnittet.
1: Okay. Både
0: skønlibertur og faglibertur, tidsskrifter.
1: Ja, det lyder som om, jeg har fået bestilt sådan et eller andet skønmaleri af <laughs> de der medlemmer. <laughs> det der, det er jo det, som giver livet øh, værdi Haven er jo et helle, og når folk prioriterer haven, så er der, jo, så er der sådan flere forskellige energifelter i det for dem, som, som de sætter rigtig stor pris på. Det ene det er som det hele ydre, at man synes, den skal se pæn ud, og det, kan, og det kan man gå op i, og det er der nogen, der går meget op i og konkurrere med naboen, eller det kan vi ikke være bekendt Altså der skal ligesom være sådan en niveau synes man. Men når man så kommer over det, så er der jo den glæde og øh, det der mentale frirum, som rigtig mange mennesker forbinder med, med havelivet. Hvis man skal sige det sådan lidt, lidt firkantet, så kan man sige, at vores, øh, vores indre i vores hjem, det handler meget om, om det ydre. Altså vi indretter meget vores hjem efter, hvordan det skal se ud, og hvordan andre mennesker skal tænke det, og det bruger vi. Det er sådan meget... Øh, udadvendt det, der foregår, når vi indretter vores hjem, fordi vi sådan, synes, folk skal se på det. Ja. Og så kan man så sige, at når man så går udenfor, så er det måske mere de indre værdier, som uh, vi tænker på, når vi forbinder noget positivt med, med, med havelivet. Den der ro og helse der ligger i det. Og det plejer at være det, som folk uh, forbinder med et godt haveliv.
0: Så er de faktisk også lidt gør selv, for, de godt længe,
1: ja. at,
0: at selv De går lidt lige og gør Ja. Og så bærer de... Lidt mere end gennemsnittet, hver femte bægerne. De handler faktisk mere i Bilka, end den gennemsnitlige danser. Altså, det er ikke sådan, de handler primært i Bilka. Vel? De handler primært, ikke ja. så ligesom alle andre gør. Men, men de sådan mere end den gennemsnitlige dansker, så handler de øh, i Bilka. Ja. Men også Irma. Altså, den er også overrepræsenteret.
1: I København. København. Kun selvfølgelig. I det, ja. vi kun har i Irma i København.
0: Kommer der nogle billeder op i hovedet på dig, eller er det helt tomt?
1: Det, der forvirrer mig meget, det er det der med de der uddannelsesniveauer. Fordi så, så har jeg altså, at man kan være medlem... Det er en fagforening, ikke?
0: Det er en fagforening, ja. Ja,
1: ja. ja. Øhm, at, at hvis man kan være med i meget på meget forskellige uddannelsesniveauer, så er vi jo inde i, i nogle af de der meget brede. Altså, så tænker jeg jo sådan, fora eller sådan noget, som, som jo fagner meget bredt. Men, altså, det er ikke læger. Det, ja. det, det, det ved vi nu, både på uddannelse, men det ved jeg også med de ting, der er blevet sagt nu. Mm. Vi er i et uddannelsesniveau lidt under, om det er, det kunne være skolelærer, øh, det kunne være politibetjente, øh, det kunne være, det kunne jo også være nogle, øh, men jeg, jeg, jeg synes, der er for lidt dyrf i det, øh, men, fordi der, der, ville, der ville der ikke komme de samme tal ud, tror jeg, på nogle af de her ting, og heller ikke, men, så jeg, jeg, jeg er faktisk ikke øh, helt på sporet, synes jeg selv.
0: Nej, nej, altså, du har heller ikke nævnt det endnu, kan okay, jeg godt, Arsene. Altså. Ja. Men det her, der er faktisk godt hvert tredje af vores medlemmer, befinder sig i højere middelklasse. Ja. Eller overklasse. Ja. Øh, og de tjener også mere end gennemsnittet. Mm-hmm. Øh, altså, jo højere du kommer op, desto ja. er de mere overrepræsenteret. Og så har vi faktisk i alt godt 53.000 medlemmer. Der er ikke særlig mange ledige. Nej. Og vi har en del pensionister også. Ja. Blandt de der 53. ikke? Der er sådan knap 10.000 af dem pensionister. Så det vi er inde i en gruppe, som, er, øh, altså, som har en øh, stærk
1: faglig, faglig stærk identitet. Faglig identitet ja. ja,
0: og ser det som et fagfællesskab. Ja. Altså der, hvor de bor, altså for eksempel øh, Solrød, Greve, Valmsbæk og Dragør. Det, 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 det er de øh, kommuner, hvor der er flest medlemmer per indbygger. Og ja, det passer også meget godt med det forsted. Og så, så er der også større provinsbyer, som Silkeborg og Roskilde. Der, der bor også en, en god chat. Og så har vi sådan altså en overrepræsentation af medlemmer i Region Sjælland. Og så også i hovedstaden af Nordjylland. For en eller anden, en eller anden grund, så er Region Syddanmark ikke så helt så godt repræsenteret. Mm. Men de er økonomisk velfundet, yeah. og har brede interesser, og generelt velorienteret. Og læser gerne en af de større månedviser.
1: Læser gerne en af de større månedviser? Ja. Og 53.000 af dem. Ja. Kan de arbejde, må jeg stille nogle spørgsmål? Ja, ja. En spørgsmål. Ja. Kan de arbejde både privat og offentligt?
0: Nej, det gør de ikke.
1: Nej, så de arbejder kun offentligt? <laughs> det
0: var bare ledende spørgsmål. Ja. Det gør de så ikke.
1: Nej. Nej. Så de er privatansatte? Ja. Alle sammen? Det var sørens.
0: Der kommer flere akademikere ind i faget.
1: Okay. Det er ligesom
0: den øh, trend, ja. der er. Så i princippet kunne du godt arbejde i faget og være døffer. Ja. Og du kunne også godt arbejde i faget og være medlem.
1: Okay. 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 Ja. Så det der, det, der, det, der, det, der er den samlende faktor for det, det er, at det er knyttet til en eller anden helt specifik branche, eller helt ja. specifik funktion, eller titel, eller sådan noget... Der kommer
0: flere og flere engelske titler ind i
1: okay. det okay.
0: Så faktisk er antallet af titler eksploderet, okay. kan man sige, fordi der kommer flere og flere engelske titler ind i faget sammenholdt med, at der så stadigvæk er de danske også, ikke? Okay. Så det kommer lidt an på.
1: Og det er jo sådan en kæ- typisk udvikling, kan man sige. Ja.
0: og så er der også nogle steder, hvor man taler engelsk. Ja. Men det er ikke det primære. Nej. Nogle, nogle steder, der... hvor
1: det er firmasproget. Eller ja, hvad? Ja, ja. Er de selvstændige nogle af dem? Nej.
0: Det er ikke særlig mange, men er, der, vi har selvstændige.
1: Ja. Det er jo ikke journalister, det kan jeg jo høre. Altså, det, er, det er ikke sådan den kreative. Øh, der er heller ikke så mange. Det lyder ikke som en kreativ branche, hvor med jeg mener arkitekter, designer, multimedie. Øh, hvis jeg nu skal ud og begynde ja, at udloge, ja, ja. Øh, så lyder det ikke sådan. Nej.
0: Det er Og, ikke det primære. nej.
1: nej øh, så det er nogen, der er i... Så, så er det sådan, hvor, er der, hvor er der de der mønstre, som du beskriver? Det er der i medicinalindustrien, det er der i, øh, i byggeindustrien, construction, øh, ingeniører, den slags. Der er også nogle mange forskellige øh, faglige indgange til det. Det er det så heller ikke. Nej,
0: der, der er virkelig sket noget i branchen. Den teknologiske udvikling... Hiver branchen ligesom et lidt andet sted hen. Okay. Øh, så der er sket rigtig mange ting, og det har også betydet, at der er nogle af vores medlemsgrupper eller funktioner, som ligesom uddør. Eller der er i hvert fald ikke særlig mange af dem, øh, fordi at de funktioner er blevet erstattet.
1: Okay. Jeg har jo ikke så mange skud til bøsene men jeg synes, det kan ikke, at vi demonstrerer fuldstændig, at vi ikke har, har snydt. Men nu begynder jeg så at tænke penge. Finansverdenen. Ja. Fordi det er jo også en verden, som har mange forskellige funktioner, og hvor der er mange forskellige fagligheder på mange forskellige niveauer, og nogle mennesker, som øh, godt kunne passe på mange af de ting, som du beskriver der, synes jeg egentlig er lidt pænere.
0: Hvorfor tænker du finansverdenen? Jeg tænker
1: bankansatte, forsikringsansatte, jeg tænker finansforbund. Det er rigtigt. Okay.
0: Hvornår faldt i det, jeg sagde? Var det simpelthen bare udlukkelsesmetod? Nej, nej, jamen
1: altså... Nu sidder jeg også og tilbage i alt det, jeg har sagt og alt det, du har sagt. Det, der ville have været nemt i dag, det ville jo have været, hvis, hvis det havde været en meget mere i medlemsskare, som, som du har. Fordi så ville der, være, så ville der ikke være den spredning. I indtægter og i, i, i forskellige adfærd, som der, som der nu er. Som, som jeg synes, der er. Det er ja. øhm, især, især det der med, at man samler og organiserer folk med forskellige uddannelsesniveauer og, og sådan noget. Og så alligevel være sådan en, nogle, nogle pæne, solide mennesker. Hvem fanden er det? <laughs> Og det var også derfor, jeg har begyndt at tænke medicinalt. Jeg var begyndt at tænke på farmacøfter, som også er sådan nogle dedikerede, ordentlige mennesker med orden hele vejen rundt. Hør bedre for dem hele vejen rundt, kan man høre. Ikke? De tjener lidt mere, de er gift, de bor i hus, de går i haven mere. Altså alt det, som man forbinder med et godt liv. Og det kræver både en... En, et, et, en eller økonomisk fundament, men det er også noget med, hvad er det for en, for en øh, indstilling. Og så begyndte jeg at tænke, hvad er det for nogle brancher eller sektorer, hvor det her med at ordentlige tingene, og, og hvor det skal fungere hele vejen rundt, er meget, meget vigtigt. Og så var det, at jeg begyndte at tænke på medicinalbranchen, for det er også en meget kontrolleret øh, mennesker, som virkelig skal have tjek på tingene. Man skal ikke kunne, kunne få øh, det op, vel? Byggebranchen, også noget med tjek på tingene, processer. Og da det så ikke var det, så tænker jeg, så hvad er der så af sektorer tilbage i Danmark, hvor, hvor, hvor familien Danmark arbejder? Og hvor det er virkelig vigtigt, at man har tjekket på tingene, og hvor de mennesker, der arbejder, der typisk er så nogen, hvor man kan hakke af, øh, fordi, de, fordi de er ordentligt pligtopfyldende og forhåbentlig også glæde mennesker. Og så landede jeg på Finansforbundet. Og så da jeg først havde fået det ind, så tænkte jeg, ah, for det ved jeg jo godt, hvad er. At der, er jo, der kan man jo netop være... Øh, altså på mange forskellige jobniveauer og har mange forskellige titler og da du begyndte at sige det der med teknologi øh, så begyndte jeg at tænke på alle de her systemer, finanssystemer øh, bogføringssystemer alt det der som er blevet indført over årene og som har gjort at den øh, klassiske bogholder med, med, med protokollerne er blevet ansat af en IT-specialist og programmør, hvis man skal sige det meget firkantet ikke? og det, der er jo ikke noget der har haft en mere jeg tror ikke man kan nævne noget som har ændret sig mere Øh, end det her, øh, og som har så meget fokus rundt omkring, fordi det selvfølgelig er så vigtigt, både for de virksomheder, som driver det, og, og, for, og for samfundets øh, indsigt og kontrol og, og sikkerhed på området, ikke? Super.
0: Jamen, øh, det var så fint, Henrik. Altså, jeg har <laughs> faktisk ikke mere, så tusind tak for det. Øh. Men det var da også
1: meget sjovt, at jeg sejler lidt rundt i det, ikke? Det er jo ja, sjovere det, end... lige præcis. Det er jo det, er det jeg sjovt... ved, at... Ja, ja. Jeg var på rundtur. Øh, det var jeg sgu. Men jeg vil så sige, at den så kommer til okay jamen selvfølgelig.
0: Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet.